0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallo, hier ist Kai Blasberg mit der Elmar-Gunsch-Stimme. Nein, hier ist Uwe Boll mit der Grippe-Stimme. Ich bin Gastgeber heute und ich begrüße... Nicht nur Kai Blasberg.
0: <lacht> Übrigens, wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf, wenn Elmar Gunsch eine Stimme wie du gehabt hätte, hätte er keine Karriere gemacht,
1: ehrlich gesagt. Ich zu sagen. weiß, aber mal, mal kann ich, ich bin zu hoch angepegelt hier. Ich sehe ja. mich, mich im Roten. Ja, siehst du,
0: und das machst du immer und immer wieder falsch. Und dann mach es jetzt diesmal richtig. Ich ja, habe ich nämlich an meiner Seite, wenn ich das sagen darf, du musst dich ja bei deiner Stimmlage schonen heute, okay. an meiner Seite einen großen prominenten, sehr alten Deutschen, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin und der neben mir sitzt, den ich aber leider nicht habe verbinden können über eine technische Leitung, weil ich da immer noch bescheuert bin. Allerdings die Aufgabe unserer geliebten Hörer da draußen im Lande, dieser vielen, vielen jungen Männer und der wenigen sehr schlauen und extrem attraktiven Frauen, ähm, habe ich eine kleine Kostprobe und jetzt hört ihr mal, wie Elmar Gunsch, der es nicht ist übrigens,
2: weil er ist, glaube ich, tot, ähm, geklungen hat. Bitteschön. Naja, da kann ich nur sagen, ich, ich liebe euch alle. Bleibt einfach die nächste Dreiviertelstunde mit uns zusammen verbringt diese wunderbare Zeit.
0: Hat seine Stimme natürlich aber auch verstellt und er will mit mir hm. in einen Contest gehen, den er nicht <lacht> gewinnen kann. <lacht> So, Uwe, was ist los hm. in Deutschland?
1: Äh, erstmal bin ich wieder halbwegs gesund, nach tagelangen, der Da ist zum ersten Mal wieder in die Schule, seit sieben Tagen und äh, Nathalie ist auch wieder gesund.
0: Was hast du denn?
1: Ich hatte Grippe, alles mögliche anscheinend Ist das wirklich nicht Influenza? Genau, also ich habe noch eine Theorie. Äh, letztes Ach. Jahr im Winter gab es ja kaum Grippe, da war der totale Lockdown dieses Jahr habe ich mich sogar gegen Grippe impfen lassen, werde ich nie wieder tun, nie wieder. Warum und ich nicht? Ne, weil ich ja zweimal richtig beschissene Grippe hatte. Jetzt Ich hatte einmal das Norovirus, Magen-Darm im Dezember und jetzt eine richtige volle Bronchitis-Grippe. Ich gehe davon aus, dass ich kein Corona hatte, weil der Walter hat ja einen PCR-Test gemacht und der hat uns ja alle angesteckt. So, und von daher gehe ich davon aus, dass ich wieder eine normale Grippe
0: hatte. Das klingt übrigens nach einer nordfriesischen Ausrede. Ich gehe davon aus, dass ich kein Corona habe, weil mein Nachbar das auch nicht hat. Ja gut, komm, der
1: Walter im eigenen Haushalt. Ich habe auch mehrfach negativ getestet im Schnelltest. Ja. Aber hör mal, ich wäre froh, wenn es jetzt Omikron gewesen wäre. Weil so steht mir ja gegebenenfalls Omikron auch noch an. Wenn ich jetzt mich kaum wieder erholt habe, kriege ich wahrscheinlich Und auch die
0: Mikro. Theorie ist, dass dein Immunsystem schwach. so schwach ist, dadurch, ja. dass wir seit Jahren Masken tragen und so überhaupt keiner Virenlast mehr ausgesetzt sind. Das stimmt. Das ist eine äh, yeah. ne ganz gängige Theorie, ehrlich gesagt. Und deswegen wird wahrscheinlich die nächste Grippewelle einfach viel mehr Menschen töten als die als die Corona-Welle. Also wir kommen aus diesem Status nicht heraus und jetzt geht es ja wieder um die Impfpflicht. Wie ist denn der aktuelle Stand? dass es
1: gegenseitig beantragen und rumeiern, bis der Arzt kommt. Nur es bringt ja alles nichts. Es ist ja schon eine neue Omikron-Variante schon wieder auf dem Markt, die schon in Holland 50% der, der äh, Infektionen ausmacht. Ne? Was auch interessant war, in Amerika haben sie diese, äh, diese Antikörperbehandlung gestrichen und ich habe sofort den Bill Sanderson kontaktiert, meinen Intensivmediziner, der da in der Klinik arbeitet, der sagte, ja, diese äh, Antibodies funktionieren bei Omikron nicht, hat sich herausgestellt. Deshalb wird damit keiner mehr behandelt. Und äh, ich frage mich nur, wo jetzt langsam mal diese Pille bleibt von Pfizer. Mhm. Äh, bestellt ist sie ja. Die ist selbst in den USA noch nicht in den Kliniken. So und ähm, naja, weißt du, aber frag doch mal den Jörg. Wie, wie er sich nach zwei Jahren Corona, hat er Corona gehabt, das interessiert mich jetzt einfach mal, hat er selber Corona gehabt. Übrigens, äh, unsere Hörer wissen Tag
0: noch geimpft. nicht, wer er ist, da kannst du den Namen doch nicht nennen. Was ist mit dir los? <lacht> also ja, wir so wissen ja, jetzt, der Prominente im Sack heißt Jörg.
1: Ja, wie so. im ja. Sack.
0: Also willst du den Namen gar nicht sagen, oder was? Nein, die sollen das doch raten. Die sollen Aha. mir schreiben unter kai @blablasberg .de schreibt man mir den Namen dieses Prominenten des heutigen Tages, der zufällig Aha. hier ist heute und gleich noch ein Autogramm an meinen Dachdecker gibt, der heute seinen letzten Tag hat. Ja? Und wir hatten gestern die große Diskussion, da können wir doch auch die Hörer mal mit einbinden, wie viel Trinkgeld gibt man den Dachdeckern, die seit Wochen auf dem Dach im Winter... Rumsitzen. Ja genau, rumsitzen. Und, und rumkloppen. Ja, für
1: Trinkgeld. 30, 40 Euro für die Kaffeekasse. Ich meine, du bezahlst die doch. Du kannst ja nicht hunderte von Euro jetzt Trinkgeld geben. Die haben gearbeitet und haben <lacht> Stundenlohn gekriegt. Okay, ja. eine Meinung. Liebe Hörer,
0: schreibt uns. Ja, Das, machen wir, das werden wir nicht weiter vertiefen. Aber Jörg, du, ich werde gefragt ähm, von meinem Freund Uwe, wie du die Situation Omikron, sie ist nach zwei Jahren Infektionsgeschehen in Deutschland. Wie ist deine Haltung als ein noch älterer Mann, als wir es schon sind?
2: Ich glaube, ich gehöre zu den entspanntesten von allen, weil mich jedwede Diskussion um dieses Thema wirklich äh, kalt lässt. Ich verfolge auch keine Zahlen mehr, ich verfolge auch keine Lauterbachrunde mehr. Ich habe einfach für mich und meine Familie beschlossen, die Möglichkeiten die wir haben, uns zu schützen, zu ergreifen und damit einfach das getan zu haben, was man im Augenblick tun kann. Und alles andere, ja, entwickelt sich. Oder wie Kaya ja so oft schön sagt, es ist immer das Universum am Ende, das die Dinge regelt. Hm. Also, das heißt, Aber du ich, bist bin, ich, mache, also erst ich werde geimpft. keinen Urlaub machen, ich werde nicht irgendwo hinfahren, wo solche Situationen provoziert werden können. Ich bleibe schlicht und einfach mit dem Arsch zu Hause oder fahre mal zu Kai. Also Jörg,
0: Jörg macht alles, was ähm, im Regal steht. Das heißt, er ist genauso geschützt wie wir. Und äh, ja. wir waren auch gestern unterwegs in Nordfriesland. Wir waren in St. Peter-Ording mit meinem neuen Pudel. Es war ganz wunderbar. Aber du stehst natürlich schon wie Karl Napp da, weil du denkst, der Staat ruft dich auf, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen. Du ergreifst alle möglichen Maßnahmen, musst aber genauso ähm, durch diese Kriegsverbrecher schleusen beim Restaurant wie woanders ja. auch und das sind alles so, wo ich sage, Leute, eure Antworten, also staatlicherseits sind die gleichen wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr habe ich die alle verstanden, jetzt verstehe ich sie alle nicht mehr so weiter, ohne weiteres. Team Vorsicht, würde Markus Söder früher mal gesagt haben, man weiß heute nicht. Es ist ja ein gerader Tag oder ist heute Mittwoch, heute ist Mittwoch. Achso, wir sind ja auch einen Tag später als normalerweise wegen deiner, wegen deiner Virusinfektion, wenn es überhaupt eine Virusinfektion ist. Es gibt ja auch bakterielle Erkältungskrankheiten. Gibt es ja, auch. Weiß man ja alles gar nicht. Wie ja, normalerweise ist aber ein Virus. Arztbesuch? Gibt es auch nicht mehr, oder?
1: Nein, ich habe den nur noch angerufen. Der hat mir Sachen verschrieben. <lacht> und äh, kann ich übrigens empfehlen, ja, zum Hustenblocken, blocken so rett, Tag- und Nachtkapseln. Wenn du dir die reinhämmerst, hustest du nicht mehr. Äh, was ja einen enormen Vorteil hat, nachts. Ne? Weil man wacht ja ungern auf nachts äh, und hustet sich einen tot. Aber springen wir doch mal direkt rein. Max Otte, der AfD-Kandidat <lacht> ja. für den Bundespräsidenten. Ja. Meine Stimme hat er. Warum
0: das denn? Bist du Weil Natürlich
1: hat er nicht meine Stimme. Aber du musst ja mal überlegen, was in dem Kopf von Max Otte vor sich geht. Der wusste doch, wenn der das annimmt,
0: ist er weg bei der CDU. Nein, geht, der Mann hat psychopathologische Probleme, ganz schwerer Natur. Der ist ein Querulant immer gewesen, der ist mal hoch gehandelt gewesen als Buchautor und jetzt fehlt ihm die Wahrnehmung und äh, er wird älter und älter und plötzlich steht nur noch nur noch der Sensenmann vor seinem Gesicht, keiner hört ihm zu. Also muss er immer mehr an der Wahrnehmungsschraube reden. Ich muss jetzt dem Jörg ganz kurz erklären, dass wir von Max Otte sprechen, dem äh, Vorsitzenden der äh, ne nee, die Kommission der CDU, der Werteunion, ähm, ja, ja. und der hat sich ja jetzt aufstellen lassen als ja. Bundespräsidentkandidat der AfD. Natürlich ja. fliegt er jetzt aus der CDU raus, aber ehrlicherweise hat der Mann überhaupt nicht verdient, dass wir auch nur eine Minute unserer Lebenszeit damit verbringen. Das ist einfach Scheißdreck und das ist der destruktive Müll, den die AfD seit zehn Jahren über Deutschland ausbreitet. Ähm, euch wird der Blitz beim Scheißen treffen, Punkt. Ihr seid scheiße, ihr wollt nichts. Ihr wollt nur destruktiv sein, ihr wollt nur rummotzen, ihr wollt nichts verbessern. Ihr wollt einfach nur euren eigenen Lebensfrust nach außen tragen, in uns hinein. Und wir machen das nicht mit. Und unsere Hörer da draußen schon mal gleich gar stimmt nicht. stimmt aber nicht, was du sagst.
1: Doch, stimmt. Stimmt. Nein, weißt du, warum es nicht stimmt? Weil äh, es in der CDU einen rechten Kern gibt, siehe auch Maßen, ja, äh, der äh, jetzt von der AfD eingeworben wird. Daran arbeiten die. Ja, wollen die sie wollen einfach 10 Prozent der CDU-Wähler umpolen. Der Herr Maaßen soll aufpassen, dass
0: er, dass er nicht wegen Amtsvergehen noch angerichtet wird, weil seine NSU-Geschichten, die sind alle nicht aufgeklärt. Ja, Der hat, ist der größte Staatsversager im Amt überhaupt, wie überhaupt ganz viele. Ähm, auch der Gauland ist so einer, die auf Staatskosten 40 Jahre ihres Lebens verbracht haben, die dicke Pensionen kassieren und jetzt gegen den Staat, der sie ernährt hat, opponieren. Da habe ich überhaupt keinerlei Verständnis für, gar kein Verständnis für. Das ist ein rechtsradikalen Club und die sollen die Fresse
1: halten, Punkt.
0: Ja. Und übrigens alle auch Wähler auch. Alle, das das alle nicht,
1: Wähler auch. Ja, aber das ist doch nicht so, wie wir im Podcast Sachen analysieren. Also äh, ich denke, dass die AfD äh, in, der, in der Opposition ähm, weiter wachsen wird in den nächsten Die Jahr. AfD
0: hat das, hat das äh, ein wahnsinnig enttäuschendes Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl mhm. eingefahren, weil die Menschen bis auf... Querulanten, die gibt es nun mal halt, gemerkt haben, von dieser politischen Partei wird überhaupt nichts ausgehen, gar nichts. Außer das ist eine Riesensauerei. Ja, die haben immer nur Sauerei, Sauerei. Aber die haben nichts einem Angebot. Die wollen nichts, die wollen nur kaputt machen. Und wer die wählt, der hat nichts vor in seinem Leben. Das, so, Aber wir, wir, wir sprechen jetzt nicht zu Hörern, die die wählen. Deswegen brauchen wir darüber gar nicht großartig zu reden. Die sind auch keine Gefahr für
1: unser Land. Gut, dann Boris Johnson. Boris Johnson Jetzt, ist ein anderes Scotland, ja, dagegen. Ja, ja. Das ist doch mal was gegen den Präsidenten. Aber die Werteverschiebung,
0: die Werteverschiebung, die da stattgefunden hat bei Boris Johnson, ist, dass früher, das spätestens seit Trump so geworden, dass früher solche Leute längst zurückgetreten wären, weil ja. sie Skandalnudeln sind. Und heute bleiben sie einfach im Amt. Zitzen weil ihnen das alles am Arsch vorbeigeht. Da muss erst ein richtig rechtswirksames Urteil da sein, bevor sie überhaupt darüber nachdenken, dass sie gehen. Und das ist ein echter Verlust. Und das, das gefährdet Demokratie. Denn irgendwann sagen die Schlauen, warum soll ich die denn wählen? Das sind doch alles Verbrecher.
1: Oh. Ja, nee, also ich finde das auch. Der Johnson ist ein echter Trump in England. Er sitzt alles aus. Er entschuldigt sich ein bisschen heute, morgen hot macht dann trotzdem eins zu eins weiter mit ja. seiner Nummer und äh, kommt damit davon. Der Witz ist, dass seine eigene Partei, ja auch mehrere, äh, ihn eigentlich absägen wollen. Aber damals, so wie Helmut Schmidt abgesägt wurde, äh, schaffen sie es da irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Nee, also weil, er übersteht weil, weil sie, alles. Sie evaluieren Ihre Wahlchancen mit
0: und ohne. So Und wenn, wenn die mit ihm, weil er so strubbelige Haare hat und immer irgendwas erzählt und immer eine lustige Rolle spielt und die Engländer auch es nicht so ernsthafte Menschen sind wie wir mit unserer Depressionskolonne im deutschen Wesen, ähm, die, die sehen das etwas sportlicher, das muss man tatsächlich sagen. Ich meine auch Winston Churchill zu seiner Zeit hat Dinge rausgekloppt, wo du sagen musstest, also das kann ja wohl nicht wahr sein, aber er gilt als Volksheld. Ja, weil am Ende über die, 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 die Länge der Zeit nur die positiven Sachen übrig bleiben. Und auf die Karte setzt er, aber ich glaube, er wird sich trotzdem vertun. Die haben nur im Moment keinen neuen. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Und Labour hat ja auch nichts vorzuweisen. Dieser Herr Stomer oder wie der heißt, der hat ja auch nichts drauf. Also England England ist wirklich richtig abgewirtschaftet. Und das tut mir in der Seele weh als großer Briten-Fan. Die haben nichts mehr zu bieten. Die haben mit dem Brexit, Brexit den größten Fehler ihrer jüngeren Geschichte begangen. Sie merken jetzt auch, dass das ein totaler Fehler war. Es war ein totaler Fehler von dem David Cameron, dem Vorgänger von Johnson. Überhaupt darüber eine Abstimmung äh, stattfinden zu lassen. Die jungen Leute, die urbanen Leute sind nicht zur Wahl gegangen. Also haben die Abgehängten, was hier AfD wäre, die haben die Mehrheit errungen. Und deswegen hat England als Land oder Großbritannien jetzt diese enormen Nachteile. Dann haben wir eine EU, die das alles geschehen lassen muss, die alle ihre Kräfte auf diesen Scheiß gebunden hat, jahrelang. Wir haben ja nichts anderes gemacht, als über, über Brexit gesprochen. Und auf der anderen Seite von Europa sitzt im Osten einer ein, ein Zuhälter, der uns, der uns verhöhnt. Ja? Und gleichzeitig haben wir auch, du erinnerst dich an den Film Wag the Dog mit äh, ähm, Robert De Niro. Mhm. Ja. Das ist ja. das, was hier gerade gespielt wird, weil der Herr, der Herr Biden, der hat wieder eine Wahl um die, Kon um die Kongresssitze Ende des Jahres und äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Amerika gerade so eine Kriegsgefahr inszeniert und, und der, der ähm, Putin macht dieses Spiel einfach mit. Der sagt, ach so, ich bin eine Gefahr für euch in der Ukraine. Oder dann mache ich das mal. Dann, dann spiele ich, aber dann tanze ich euch auf der Nase um. Wollen wir unseren Gast mal fragen, was er zum Thema Putin sagt? Ja, sag mal. Sag mal, Jörg. Wir wissen immer noch nicht, wer du bist, Jörg. Ich
2: fasse mich kurz, ne? Wie du willst. Kaputtes Arschloch. Putin oder beiden? Ja. Beide. Bei beiden, würde, Biden. Ich, <lacht> bei, bei, bei beiden <lacht> würde ich dann bei beiden noch differenzieren wollen. Aber bei Putin so kategorisch, wie ich es gesagt habe.
1: Ja, aber oh, was Schau. würde er denn jetzt konkret machen als deutscher Bundeskanzler in dieser Situation jetzt? Waffen Was würdest du als Scholz machen?
0: Als wer? Als ähm, Olaf Scholz. Als
1: Olaf
2: Scholz. Zurücktreten.
0: <lacht> okay, aber jetzt tut er das nicht. Du bist trotzdem noch Olaf Scholz. Was passiert da?
2: Äh... In, 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 auf, auf welches Segment der, 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 der. Ja, zum Beispiel Russland, Russland jetzt.
1: Waffen liefern
2: in die
0: Ukraine. Nicht. Er kann dich nicht hören. Du kannst ja. jetzt. Also ja, aber du musst dir mal ordentlich Fragen stellen. Da
1: kommt doch nur Scheiße hier.
0: Also, wenn du, wenn du Olaf Scholz bist nee. und hast mit Russland umzugehen, ja. was würdest du machen?
2: Ich würde. Ja, verdammte Hake. das ist immer das Problem, wenn man einfach so mitredet und sich dann mhm. plötzlich jetzt aber in die Verantwortung äh, versetzt fühlt, was ich in dem Augenblick tue. Also, mhm. also ich, ich sag mal, was ich, was ich im Magen, was ich im Herzen habe, ich würde keinen Schritt zurückgehen, ich würde wirklich einfach brutal sagen, hier ist die rote Grenze, die hast du überschritten und jetzt lebe mit all den Maßnahmen, die über dich reinkommen. Yeah. Ja, jetzt haben wir aber
0: aber das, was womit er droht, ist ja eine Militärintervention in, in der Ukraine und eine Antwort darauf haben wir ja immer ausgeschlossen. Wir werden auf gar keinen Fall militärisch gegen Russland vorgehen. Wir werden auch keine Waffen liefern an die Ukraine. Wir machen Nord Stream 2 zu Ende, das haben wir auch schon zugesagt und sagen, wenn er da einmarschiert, was er niemals tun wird, weil er es einfach umdeklarieren ja. wird. Ja, Er wird immer weiter provozieren und wir lassen uns provozieren. Also was machst du dann mit so Gegner. Mhm.
2: Ich, ich lasse ihn schlicht und einfach in seiner eigenen Scheiße umkommen. Ja, genau. Aber das,
0: Uwe, das haben wir hier auch schon vor Wochen vorgeschlagen, als das mit Weißrussland war, als wir die, die äh, Flüchtlinge an der Grenze hatten, haben wir ja gesagt, lasse doch rein. Nimm ihn, doch, nimm ihn doch diesen Provokationsfaktor und lass ihn einfach durch, durchlaufen. Nimm diese Flüchtlinge alle auf. Dieser Strom, sogenannte Strom, wird ja. versiegen. Die werden ihre Lust daran verlieren. Und genauso ähm, äh, spielt es mit der Ukraine. Die USA spielt da gerade eine ganz seltsame Rolle, weil der beiden den ganzen Tag vor dem Einmarsch äh, warnt. Und je mehr der davor warnt, desto mehr sagen die Russen, wir machen das nicht. Das, das ist wie so ein Sandkastenspiel.
2: Und er hat offen gelassen, wo die rote Grenze ist, Biden. Das ist ja die Scheiße.
0: Ja, Biden hat auch schon gesagt, dass er
1: militärisch nicht
0: eingreifen wird.
1: Nee, aber der, der Biden hat gesagt, er verlagert Truppen jetzt sogar rüber von der NATO, also US-Truppen. Und äh, ich denke, wir dürfen als Deutschland uns nicht wieder zum Spielball der Amerikaner machen lassen. Ich denke, der Scholz muss sehr aktiv mit Putin verhandeln und äh, stimmen mit dem Jörg äh, natürlich, äh, sagen wir mal, von der Emotion verstehe ich den Jörg, aber leider von der Sachlage äh, ist das viel zu wenig. Wir, aber was willst wir, du denn machen? Wir, du, denn machen? Wir, nein, wir müssen du als Olaf Scholz. Mit Putin verhandeln. Und äh, wir haben es ja schon gesagt, man muss sagen, diese Pipeline, die wir haben, wird nur angeschaltet, äh, wenn die Truppen abziehen. Aber dann wird sie auch angeschaltet. Und das ist genau der Punkt, der jetzt nicht da ist. Ich stimme auch absolut diesem Flottenadmiral äh, zu, dass der Putin am Tisch sitzen will und Respekt will und sich das jetzt hier so erzwingen will und äh, dieser äh, entlassene Flottenadmiral äh, hat ja hat ja auch berechtigterweise gesagt Respekt kostet erstmal gar nichts ja so wir müssen ja über, überlegen mit mit was wir hier wenn wir jetzt einfach so frei raus sagen wir lassen den im eigenen Saft in der eigenen Scheiße umkommen das hilft den Ukrainern ja nicht die Ukrainer haben jetzt gerade Angst dass da zigtausende Tote sein werden, wenn der einfach da mal einmarschiert, vielleicht auch erstmal zum Spaß im Süden, wo viele Russen wohnen äh, ne, und sagt, da sind ja sowieso nur Russen, die da leben, das haben wir jetzt mal eingesackt, diesen Bereich, ähm, wir spielen hier äh, mit dem Feuer und weil nämlich in Amerika dieses Jahr sind Wahlen äh, und ich weiß, die Armees retten sich oft, mit irgendwelchen militärischen Abenteuern äh, in Wahlen rein. Und äh, das finde ich echte Scheiße. Ja? Also dass wir uns jetzt hier, die Amerikaner sind weit weg von der Front, wir sind quasi an der Front und äh, wir lassen uns hier das Heft aus der Hand nehmen. Der äh, Scholz hat ja den Macron getroffen und der Macron hat ihn ja quasi ermuntert, eine stärkere Front, dass die Franzosen mit den Deutschen zusammen eben mit den Russen in irgendeiner Art und Weise selber aktiv werden. Und ich finde das richtig. Im Moment, guck mal, wenn du jetzt einen Spiegel aufmachst, da steht, die Alliierten fragen sich, was macht Deutschland im Bereich Ukraine? Deutschland ist total wischiwaschi. Man sagt, wir schicken keine Waffen. Gut, aber du kannst ja auch nicht sagen, äh, auch ihr tut uns so leid, liebe Ukraine. Aber wir helfen euch eben überhaupt nicht. Das Einzige, was wir machen, wenn die Russen, ein, äh, wenn die Russen einmarschieren, ist mehr Wirtschaftssanktionen und mehr Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Das hilft den Ukrainern natürlich erstmal null. So, und äh, meines Erachtens muss man jetzt proaktiv werden. Wir müssen dahin. Wir müssen das Thema vom Tisch bringen, dass der da einmarschieren will. Ne? so Und das geht aber nur, indem man dem Putin äh, Respekt zollt und einfach ja, aber sagt: Ja,
0: der, <lacht> der Putin weiß ja auch, dass, wenn er mit Europa redet, hat das mit denen zu tun, mit denen er eigentlich reden muss, um die es eigentlich geht. Und der Putin hat ja nur einen einzigen Ärger, nämlich innerhalb seines Landes zugeben zu müssen, dass dieses ganze Russland total im Arsch ist und überhaupt nichts entstanden ist während seiner Regentschaft. Und er hat militärisch aufgerüstet und er ist von Obama beleidigt worden als Regionalmacht und er hat es geschafft, Amerika so lange zu piesacken, bis Amerika wieder auf, auf, auf den Plan getreten ist. Und jetzt kann Amerika eine militärische Auseinandersetzung auf dem Reisbrett gut gebrauchen, weil die regierende ähm, Demokraten eben eine Auseinandersetzung brauchen, weil sie ihre Punkte innerhalb der Reformbedürftigkeit ihres eigenen Landes nicht durchsetzen können. Sie können ihre Kongressmehrheit verlieren und dann ist wieder Stillstand. Dann haben wir wieder genau das inaktive Amerika, das wir über Jahre jetzt so er erdulden mussten. Und der Putin hat alle seine Ziele erreicht, alle Ziele erreicht, die er haben wollte. Und jetzt könnten wir es eigentlich Durchlaufen lassen, weil er wird nicht in die Ukraine einmarschieren, weil er überhaupt nichts davon hat. Er will ja dieses Land gar nicht haben. Hat, ja, und wenn du ja aber was hat er denn jetzt hab, für
1: Ziele erreicht? Die Pipeline ist nicht an, er verdient kein Geld mit dem Gasverkauf. Was ist denn jetzt sein Ziel? Also
0: erstens verkauft er sein Gas schon immer an Deutschland. ja. Der, 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 der hat in alle in alle Länder der Welt äh, exportiert Er seine Energien. Das Einzige, was er ja überhaupt hat als Einnahme. Nord Stream 2 ist eine gemeinsame Investition, die über die letzten 15 Jahre äh, installiert wurde. Aber Einnahmen daraus hat er auch noch keine generiert. Das heißt, erpressen können wir ihn erst, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Vorher ja nicht. Der kann uns jetzt auch nicht erpressen, weil wir dieses Erdgas ja noch gar nicht haben und noch gar nicht beziehen. Er wollte auf die internationale Bühne zurück. Er wollte zurück zur Weltmacht. Er wollte zurück zu diesem Zarentum, was die haben. Und er muss innenpolitisch davon ablenken, dass er überhaupt nichts auf die Beine gestellt hat. Russland ist als Industrieland nicht existent. Also als Wirtschaftsfaktor nicht existent, ist hinter Indien in seiner Wirtschaftskraft, ähm, und, und die, Leute, die Leute haben keinen inneren Wohlstand, außer die Kamarilla selber. Du klickst übrigens ständig mit deiner Maus. Was machst du da?
1: Weil ich Informationen habe. Extrem mir störende Geräusche.
0: Ja, macht das doch mal vor dem Podcast, nicht während des Podcasts. Ja, wir wissen ja ah, nie, in welche
1: Richtung der Podcast ging. Ich wusste ah. ja bis vor
0: fünf Minuten auch nicht, äh, dass. Ja, du wir einen warst ja Gast krank. Haben. Ja, wir haben ein, ja, das wusste ich auch nicht. Das wusste das, ich ja auch nicht. Ist ja nur so. dabei. Wir, wir, also, übrigens, er heißt Jörg und äh, sitzt hier immer noch und hört gerne zu. Aber äh, dieses Russenthema, das ist, das ist aufgeblasen von den Amerikanern. Die lassen das mit sich machen und der Putin lacht sich gerade
1: kaputt. Ich sehe das alles ein bisschen anders, aber. Ja, was will er auch, denn? Weißt du, was Putin will? Was, die, was der Flottenadmiral gesagt hat: Ein Sitz am Tisch. Der will genau. wieder bei den G8. Er Und will nicht, dass die G7 G7 sind, sondern er will G8. Er will ja. er will wieder am Tisch sitzen, er will ernst genommen werden, er will international mitmischen. Es gibt immer Sanktionen gegen Russland, all die Jahre, äh, die, die sind viele sind nicht geliftet worden und so weiter und so fort. Und äh, ich denke, das Beste ist, wenn wir versuchen, Russland äh, äh, einen guten Deal als Europäer untereinander mit Russland zu haben, äh, um eben dieses Säbelrasseln dann auch äh, komplett ad acta zu legen. Ne? So, äh, für immer. Es, es kann nicht sein, dass wir alle paar Jahre aus politischen Gründen oder wie auch immer äh, wieder anfangen mit, mit irgendwelchen äh, Kriegsszenarien. Diese Absurde ist ja fast absurd, aber kommt ja vor wie in einer, äh, wie, wie in einer Parodie. Das ja. ist, sage ich doch,
0: Wack the ja. Dog, vor, ja. das war 1995. Also Diese Szenarien ja. der schein der Scheinauseinandersetzung, die kommen immer wieder hoch mit schöner Regelmäßigkeit. Und sie kommen immer nur im Zusammenhang mit Amerika hoch. Ja, da lassen sich, da lassen sich die Amerikaner immer wieder zu provozieren und die Amerikaner haben auch was davon, weil eine militärische Bedrohung heißt Waffennachrüstung. Immer heißt, den ganzen militärischen, industriellen Komplex hochhalten und für wichtig halten. Und das ist eben, daraus ziehen wir uns nicht raus. Das muss man aber auch mal ganz kritisch sagen. Wenn so ein Admiral wie der, der jetzt zurücktreten musste, das, was er gesagt hat, war ja unstrittig. Da war genau. ja überhaupt nichts Skandalöses dran. Richtig. Du kannst das auch, ja mal ja. transkriptieren und lesen, dann sagst du ja, was ist daran schlimm. Wenn du aber nur für die, für die, erstens für die Darstellung deiner eigenen Meinung und zweitens für die Darstellung einer relativen Wahrheit entlassen wirst oder zum Rücktritt aufgefordert wirst, muss die Politik aber auch mal eine Antwort darauf finden, was würdet ihr denn jetzt sagen? Was ist denn an diesen Aussagen des Admirals falsch und was sind eure Aussagen dazu? Und das ist halt einfach ein ganz dürftiges Bild, das da abgegeben wird. Und da siehst du eben gerade in unserer Regierung auch, alle die Handelnden sind zum ersten Mal in ihren Positionen. Und die sind alle relativ irritiert und alle relativ schwach.
1: Ja, absolut. Wir haben eben äh, keine europäische auch Außenpolitik. Ne? Das wir ist haben, aber auch nichts Neues. Nö, es ist nichts Neues. Wir brauchen aber eine. Wir können so, das hatten wir ja auch schon oft, dieses Gespräch, wir können so nicht weitermachen, dass wir immer versuchen, in, die Badewanne, in der Badewanne zu sitzen, aber uns nicht nass machen wollen. Wir müssen auch mal Stärke beweisen und dementsprechend Verhandlungen führen selber Verhandlungen führen, nicht immer nur andere Verhandlungen führen lassen. Wir lassen hier einen fast senilen, uralten US-Präsidenten, der im eigenen Land nichts zu kamellen hat, weil er von Republikanern komplett überstimmt wird, egal was er durchsetzen will. Ja, Der es nicht schafft, da beliebter zu werden in den USA mit 33% Approval Rating, der verzweifelt versuchen wird, diese Midterms dieses Jahr äh, einigermaßen über die Bühne zu bringen. So. Diesen Typen lassen wir über unser Schicksal in Europa entscheiden. Lass, lassen wir verhandeln. Während ein, äh, weiß noch, wo Scholz gesagt hat, wer, wer Führung will, kriegt doch auch Führung bei ihm.
0: Ja, gar nichts haben wir da. Gar, gar nichts haben
1: wir gekriegt. Von, vom Scholz kommt überhaupt gar nichts. Der muss zum Putin der muss mit Macron zu Putin und sagen, wir kriegen wir das, äh, ja. hier die Kuh vom Eis. Ja.
0: So. Haben wir ja das letzte Mal schon gesagt, der Macron muss mit dem Scholz zum Putin fliegen ja. und dann müssen die sich einschließen, von mir aus auch auf der Krim. Ja. Und dann kommen sie erst wieder, wenn dann eine Regelung gefunden ist. Dass die sich dann nicht daran halten, ist eine andere Geschichte. Wir haben ja Minsk, ja, wir haben das Normandie Format. Es wird ja immer in der Diplomatie immer nur mit so Stichworten gearbeitet, aber in Wirklichkeit sind zu viele Leute am Tisch, die ein Interesse an diesem Konflikt
1: haben und wir ja, auch die Amerikaner. Ja, denn nur ja, mit ihrem nur. Gas, was sie nach Europa liefern wollen. Ne? so Und die haben von Anfang an gegen diese Nord Stream Pipeline geschossen, die Amis. Und jetzt haben sie den perfekten Setup dafür bekommen. Und äh, das ist einfach äh, idiotisch. Und man muss einfach mit dem Putin sich zusammensetzen. Einfach äh, ganz offen mit dem mal sprechen. Also so, äh, alles ist drin, Wladimir. Ja, alles ist drin. Aber es hängt an dir. Du kannst nicht mit 180.000 Leuten an der Grenze stehen und sagen, ich stehe hier nur zum Spaß. Äh, äh, so Und deshalb müssen die weg. Aber wir garantieren dir, wir, wir nehmen diese Pipeline in Betrieb. Und wenn die Pipeline erstmal in Betrieb ist und der Wandel und Handel äh, positiver ist, werden wir uns auch davon äh, dafür einsetzen, dass internationale, äh, äh, sozusagen internationale äh, Sanktionen geliftet werden. Zum Beispiel könnte der Putin uns auch extrem helfen äh, mit dem Iran. Der Putin könnte unglaublich viel tun im Mittleren Osten, was, was äh, dann eben äh, Friede bringt, sozusagen. Ja, der, der Putin muss ja versuchen, der hat ja einen positiven Einfluss auf den Iran, äh, sozusagen, der könnte sehr stark helfen, dass es wieder einen Iran-Deal gibt mit internationalen Beobachtern, die einreisen, sodass die kein Uran anreichern, um eine Atombombe zu bauen. So, ja, eben auch im eigenen Interesse vom Iran. Weil sonst stehen wir irgendwann morgens früh auf und sehen, dass Israel den Iran zerbombt hat.
0: Ne? Ja, aber Israel, Israel hat ja auch eine Atomaufrüstung betrieben, ohne es zu dürfen. Und Pakistan ist auch ein atomares Land. Also wir müssen dem Iran auch mal klar darlegen, warum er nicht können darf, was Pakistan darf. Und wir können nicht immer nur auf die Geschichte abzielen und und sagen, das ist aber so, wir wollen die atomare Weltmacht darstellen und alle anderen dürfen nichts.
1: So, Nein, aber jetzt, das jetzt, genau, das sehe ich ja auch so. Du musst, du musst schon begründen. Ich meine, Iran, Pakistan hat die Bombe, weil Indien die Bombe hat. Ja, das ist das größte Risiko auf diesem Planeten Erde eines sozusagen einer nuklearen Eskalation ist auf die ist diese zwei Länder, die sich konträr gegenüberstehen und hassen. So und da hängt ja sozusagen nur davon ab, wer ist da an der Regierung. Ne? Wer ist da äh, am, am Ruder, sodass es eskalieren könnte? Nur wird zum Beispiel Pakistan und, und Indien, wenn, dann schmeißen die Atombomben äh, auf, auf, gegenseitig auf sich selber. So, der Iran hat immer wieder gesagt, dass sie Israel zerstören wollen und der Iran ist auch sehr nah an Europa. Da ist ganz was anderes wie mit Pakistan. Die müssen ja nur quasi 1000 Kilometer schießen oder sonst irgendwas. So, also der Iran ist eben auch ein extrem fundamentalistisches Land. Einerseits sind sie aber auch sehr weltoffen. Sie sind also nicht so wie die Taliban. Und auch da, da geht es genau wie beim Putin. Es geht um Respekt. Wir haben die Iraner behandelt wie den letzten Scheiß. Der Trump ist einfach ausgetreten aus dem Iran-Deal und alle haben nichts gemacht. Keiner hat gesagt zum Trump, na gut, wenn ihr jetzt austritt, dann machen wir als Europa unseren eigenen Deal mit denen. Dann unterstützen wir die wirtschaftlich, dann dann liften wir die Sanktionen. Gegen Iran sind unglaublich viele Sanktionen in Kraft, die das Land ausbluten lassen. Da müssen wir eben diese Handelssanktionen Handels liften. Da müssen wir sagen, wir machen jetzt wieder Deals mit dem Iran als Europa, als EU, damit die wirtschaftlich gestärkt werden, damit die sich besser fühlen, damit die Respekt bekommen. So, ja. und im zweiten Schritt versucht man dann eben diesen diesen äh, äh, Nuklearplan tatsächlich wieder zu kontrollieren, dass man einfach sagt, guck mal, ihr braucht keine Atombombe. Die, die, die Israelis sind eine voll, funkt, also voll funktionierende Demokratie. So sieht's aus. Und die haben die Atombombe aufgrund des Zweiten Weltkriegs, aufgrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, wollten die nie wieder sich auf andere Länder verlassen müssen. Die haben sie aber völkerrechtlich
0: illegal, das, darauf muss man auch mal, wir können jetzt sagen, wir scheißen auf Völkerrecht, okay, aber wenn wir sagen, nee, völkerrechtliche Bestimmungen sind gültig für alle, dann können wir nicht sagen, Israel hat die Atombombe, weil zugeben tun sie es auch nicht. Im Übrigen, ne? weil sie gar nicht sie haben dürfen. Und da müssen wir schon auch mal drauf eingehen, dass, dass, wenn du auch da eine iranische Position siehst. Außerdem ist die Amerikaner haben uns massiv, also die deutsche Regierung damals massiv unter Druck gesetzt, den internationalen Zahlungsverkehr zu behindern. Das heißt, deutsche Firmen, die mit Iran, weil es ist ja Privatwirtschaft, die, die den Handel und Wandel betreibt und nicht der Staat. Richtig, und die aber, den, aber die Privatwirtschaft nur Handel und
1: Wandel betreiben, wenn, sie Sanktionen, wenn die Sanktionen wechseln.
0: Die Privatwirtschaft wurde erpresst aus der amerikanischen Regierung, dass wenn wir was mit dem Iran machen, dann können sie alle Geschäfte im internationalen Bereich vergessen, weil der internationale Stra Zahlungsstrom immer über Amerika läuft und dann blockiert würde. Und da haben alle den Schwanz eingezogen, zu Recht, weil du kannst ja nicht für ein kleines Geschäft alle großen Geschäfte sein lassen. Und so ähm, ist die amerikanische Verflechtung weltweit so groß und stark, dass sie diese riesige Macht haben, dass wir immer kuschen vor denen. Das ist der Grund. Das ist der einzige Grund, die ihre wirtschaftliche Macht, ihre Finanzmacht, ähm, äh, die sie international haben, die setzen sie gnadenlos ein. Und jetzt will mhm. Nancy Pelosi wieder antreten, mit 81 Jahren das dritthöchste Staatsamt in Amerika, mit, mit Sorge um die Demokratie begründet. Und ja, du bei dir, den Midterms,
1: da musste ja wieder gewählt werden. Ja, da denkst,
0: denkst du aber auch so, aber Mädchen, du bist doch jetzt immer dabei. Genauso wie der Herr Biden seit 60 Jahren dabei ist und ihr seid doch für den Zustand der Welt verantwortlich. Warum denkt ihr denn, dass ihr jetzt ausgerechnet in den nächsten zwei Jahren eine Heilung parat habt? Ihr müsst weg. Wir brauchen andere Leute. Wir brauchen überall auf dieser Erde andere Leute an den Machtpositionen, weil die, die es machen, die haben es nicht hingekriegt. Die haben die Welt in diesen Zustand versetzt. In Westafrika hatten wir gestern... Äh, den vierten Putsch, ich habe ja durch meinen Asylbewerber hier beziehungsweise oh. Asyl abgelehnten Guinea, die auch einen Militärputsch hatten, jetzt gestern in Burkina Faso einen Mil Militärputsch, ähm, da haben wir in Westafrika, in der Sahara unsere Finger seit zehn Jahren im Spiel in Mali und keiner weiß genau warum, ähm, aber wo wir sind, ist danach alles im Brot, Stichwort Afghanistan, Afghanistan verhungern die Kinder auf der Straße. Weil niemand denen helfen kann, weil niemand denen helfen will, weil niemand darüber spricht, was war denn im Sommer, wieso sind wir da abgerückt und wieso sind wir überhaupt da hingegangen und wie wird diese, dieser riesige Skandal, dieser Menschheitsskandal überhaupt aufgeklärt. Äh
1: ja, aber das ist jetzt zum Beispiel mit Afghanistan, war ja gestern noch in den Nachrichten, da wurde ja auch gesagt, wie kann man jetzt den Menschen helfen, ohne den Taliban zu helfen. Das geht nicht. So, nee, das wird natürlich nicht gehen, weil die natürlich das kontrollieren, was ins Land kommt. Ja. So Und äh, meines Erachtens, äh, da, da sind dann immer wirklich so äh, zwei verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Das erste ist, äh, man hilft eben nicht. Ja, Aber das zweite ist, was ich natürlich machen würde, die UN und so weiter, wir müssen einfach ganz konkrete Lebensmittelhilfe schicken. Ja, Das kann auch nicht, also auf keinen Fall Geld schicken, sondern eben ganz konkrete Lebensmittel Lieferungen müssen ja. da hingeschoben werden und ich bin mir sicher, das passiert auch gerade. So ja, ja. Und ja, aber äh, dann darf man das nicht, äh, dann muss man erstmal helfen und danach verhandeln. Und es geht ja darum, dass noch Leute ausreisen wollen und dass die Taliban äh, im, im Endeffekt genehmigen müssen, dass noch einige äh, Leute ausgeflogen werden. So, Aber das kann man jetzt nicht davon abhängig machen, weil jetzt ganz konkret verhungern die Leute. Also kann Katz sagen, wir können jetzt, wenn die mit uns nicht verhandeln, müssen wir trotzdem Lebensmittelhilfe schicken. So äh, Und da, da dürfte es, meines Erachtens, keine, keine Diskussion geben, weil wenn Kinder hungern und so weiter, da muss einfach geholfen werden und danach äh, muss man sich politische Gedanken machen. Die Taliban zerstören sich schon selber. Ne? So, Also, äh, die Frage ist: Wird das Volk da irgendwann das Heft in die Hand nehmen? Und nee. äh, äh, ja, ist klar.
0: Äh, können sie ja nicht, weil es das Volk nicht gibt. Und schon gar nicht in Afghanistan. Nee, gut,
1: diese haben wir haben ja auch nichts anderes erlebt als Besetzung. Jetzt seit von den Russen, dann von der NATO, jetzt von den Taliban und vorher zwischendurch auch von den Taliban. Aber Fakt Nein, weil, ist, weil sie auch
0: kein Staatsverständnis haben, wie wir das haben. Es gibt in Afghanistan keine Menschen, die sich als Afghanen bezeichnen. Das gibt es einfach nicht. Nee, die sind, das aber, sind aber die, Stämme die, die Faktenlage... Und Völker.
1: Die, aber die Faktenlage ist ja in Afghanistan, dass, äh, du kannst sagen, 100.000 Taliban kontrollieren 20, 30 Millionen andere Menschen. Ja. So ja. Und, und da ist eben die Frage, ob da nicht aus dem Volk irgendwann herum der Widerstand doch so wächst, dass, äh, weil die Taliban können ja nicht alle schießen, machen sie auch nicht. Die wollen mit denen zusammen diesen Staat kontrollieren. Und die werden auch nicht gegen den Willen dieser 20, 30 Millionen ewig weiter regieren können. Davon gehe ich aus. Aber wie gesagt, die können sich nur selber befreien. Trotzdem sollte man jetzt den Leuten helfen, so gut es geht. Und die eben nicht einfach verrecken lassen.
0: Nee. So. Themenwechsel. Ja. Ähm. Michael Metsons
1: Sohn ist tot, der hat sich erschossen mit 26 Jahren. Äh, <lacht> die Leute sterben pausenlos. Äh, Viele
0: Menschen wissen nicht, wer Michael Metzen
1: ist. Kill Bill, in City, Donny Brasco, Samuel und Louise, Reservoir Dogs und mein Film Blood Rain. Da, oh. da war er drin. Jetzt, so, ey, aber war stirb, er stirbt Meatloaf, der hat auch bei Blood Rain mitgespielt. Ah, äh, oh. äh, Geht Menschen so. sterben, das ja. ist
0: halt so, am Ende ja. des Lebens. Und in dem Fall hat er bestimmt, wann das Ende des Lebens ist. Wir leben aber, und wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, wir haben im September eine neue Bundesregierung bekommen, und die streicht jetzt die Fördergelder der KfW. Aber nicht alle. Das macht Doch. nur der Sie haben ganz gezielt. Den oder? energetischen Ausbau von Häusern erstmal ähm, blockiert. Und diese Schnellladestationen für den Privathaushalt wird auch nicht mehr gefördert. Finde ich auch grundsätzlich richtig, aber es wird null erklärt. Es wird Frag doch halt mal nicht. den Jörg,
1: wie er denn zufrieden ist mit der neuen Ampel.
0: Jörg, ich soll dich fragen, wie bist du denn mit der Ampel zufrieden? Mit der politischen Ampel, mit der Regierung FDP, Grüne,
2: SPD? Äh, jedwede Mischung von irgendwelchen Kräutern oder irgendwelchen äh, Chemikalien oder was auch immer, ist immer verderblich. Und das ist, <lacht> ja, das ist ja, weil, weil du, du kommst ja in einer solchen Mischung, du kommst ja nie an die Wurzel ran, äh, weil jeder schiebt dann den, den, den schwarzen Peter dem anderen zu und du kommst, du kommst einfach nie an die Wurzeln. Und wenn schon Ampel, dann kann ich nur sagen, meine letzte Ampel, die ich begrüßt hätte, die sich leider auch nie durchgesetzt hat, war Frau Künast, mit ihrer Ampel zu sagen, wenn du einkaufen gehst, hör mal, bei Rot lass es stehen, bei Gelb überlege ich es dir nochmal und bei Grün kannst du zugreifen. Das einfachste System, was wir jemals hätten haben können. Mhm. Ja gut, jetzt, die aber, ist aber so Jörg, klar. wer wäre denn deine Alternative jetzt gewesen? Ist? Es geht ja nur noch in, drei, in dreier
1: Dreierkonstellation.
2: Schweren Herzens, ich bin eine CDU-Karteileiche, ich war irgendwann mal JU-Vorsitzender im Allgäu vor 150 Jahren, äh, habe die Karteikarte auch noch drin gelassen, habe schweren Herzens, weil ich einfach dachte, sonst kommt überhaupt keine gescheite Koalition zustande, habe ich die FDP gewählt
0: lieber Gott, was habe ich denn für Gäste ja, hier? Das, das hätte ich auch vorher mal erfragen sollen. Naja gut, ich habe gewusst, also äh, wir wissen, wir können ja jetzt ein paar Hinweise geben auf den Gast Jörg. Er war Bundeswehrsoldat, Berufssoldat ähm, und äh, hat dann umgesattelt auf Journalist, kann man so grob oh. vereinfacht sagen und musste sich deswegen aus dem Bundeswehr... Ähm, ähm, Dienst befreien, befreien lassen, das was oh. gar nicht so einfach ist. Und wenn man dann noch ihn kennt oder die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kennt und weiß, dass er 1968 Berufssoldat geworden ist, also in einem Jahr, wo der denkende Deutsche links war, da muss man dann sagen, wow, erstaunlich, erstaunlich, ja. erstaunlich. Nein, aber guck mal,
1: ich will ihn mal gerne loben, er hat nicht CDU gewählt, der hat selbst er gesagt,
0: das geht nicht. Aber für, bei Max Otte ist das ja schon partei Parteiausschussverfahren. muss ihm sagen, was ich dir sagen, sonst ja. hört er das doch nicht. Er, er lobt dich sehr, dass du ähm, trotz deines Status als Bundeswehrsoldat rechtskonservativen äh, CDU-Mitglieds die FDP gewählt hast. Ich kann das, das ist noch nicht lobenswert. Aber Max Otte ist für die Mitarbeit mit einer anderen Partei jetzt gerade mit einem Parteiausschussverfahren überzogen. Jörg.
2: Worauf soll ich jetzt antworten? Gar du, du hast das jetzt sagt, nichts gesagt. Du
0: setzt es an, dass du was sagen wolltest.
2: Nein, also jetzt zu begründen, warum ich zum Beispiel die FDP gewählt habe, was dir offenbar ja nicht gefällt, äh, finde ich müßig. Das war ein rein, ich sage mal, ein rein rechnerisches äh, Exempel, um die einen wirklich draußen zu lassen, definitiv, und denen keine Chance zu geben, reinzukommen. Also es war ein rein, rein rechnerisches Kalkül, Kalkül, die FDP zu wählen. Dabei habe ich auch nicht unbedingt an Herrn Lindner gedacht.
0: Das auch, würde mich
2: auch irritieren.
0: So, jetzt schreibt nochmal an kai.blablasbeck.de, wer ist das? Denn der, der das errät, der wird dann in die Auslosung kommen, um ein herrliches Fleischpaket von Süderhüfter, wow. das Mitte Februar wieder ähm, ausgetragen wird. Jetzt müssen wir natürlich wieder mal an dieser Stelle über Borussia Mönchengladbach sprechen. Gewinnt ihr in diesem Jahr noch ein Spiel oder habt ihr keinen Bock mehr? <lacht>
1: Mit Wo wem würdest du jetzt?
0: Ja, Borussia München-Gladbach bist ja wohl nur du.
1: Äh, Achso, ja gut, natürlich wird Gladbach noch ein Spiel gewinnen. Aber gegen es ist wen nicht, denn? Keine Ahnung, aber hoffentlich gegen Bayern München. Aber da spielen sie leider nicht mehr nee, kommt nicht mehr. Äh, trotzdem war ich froh gestern über Handball. Ein versöhnliches Ende äh, gegen Russland mit einem Zauber-Camper-Trick. Äh, äh, zehn Sekunden vor Schluss den Siegtreffer zu schießen. Ein doppelter Kippertrick. War super. Mit, mit zu Gladbach fühle ich mich emotional. Ich bin <lacht> sozusagen am überlegen, ob ich Mainz-Fan werde jetzt. Ja, absolut. Weil ich ja hier sitze und die spielen doch einen deutlich besseren Fußball. Ich weiß, ich kann nicht Gladbach abschütteln, aber zum Beispiel mein guter Freund Dietmar, der war all die Jahre Schalke-Fan, bis er so die Schnauze voll hatte von den blöden Arschlöchern, dass er jetzt einfach kein Schalke-Fan mehr ist und nee. fühlt sich bedeutend besser. Ich weiß, du kannst das nicht abschütteln, du bist auch Leverkusen-Fan. Leverkusen blamiert sich nie so wie, wie Gladbach, weil Leverkusen hat immer Krisen, aber schafft es dann zumindest noch in die Europa League. Während Gladbach hat Krisen und äh, gewinnt kein Spiel mehr für ein halbes Jahr. Äh, das ist das Schlimme bei Gladbach mit der teuersten Mannschaft aller Zeiten. Warum ist der äh, Eber krank? Was hat der? Keine Ahnung, vielleicht auch Corona. Äh, Ehrlich? Ich weiß es nicht. Gesagt, aber, kein aber, Corona. Nein, aber der Eball äh, ist, ist ein netter Typ. Aber man muss jetzt auch ganz klar sagen: Mit Adi Hütter hat er in die Scheiße gegriffen. Äh, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Doch, doch.
0: Ich glaube, dass das System Gladbach ähm, durch Corona zerstört wurde, weil der Eball ähm, unglaublich geschickt darin war, junge Leute aufzunehmen, die er dann teuer verkauft hat und das so. Das stimmt schichtweise immer weiter angestiegen ist in der Einnahmesituation. Und Corona hat das zerstört. Die sind auf einen Schlag äh, um diese um diese Mechanik beraubt worden, weil ähm, sie können nicht mehr billig einkaufen, ähm, weil niemand mehr das Teuer abkauft, weil die, die Preise eben gerade in diesem mittleren Segment, nicht im Spitzensegment, im mittleren Se Segment zusammengebrochen sind. Und das System Gladbach ist tatsächlich tot. Und jetzt wollen die Hälfte der Mannschaft weg. Das heißt, die sind mental nicht mehr dabei. Auf dem, die sind nicht mehr dabei. Nee, so, und das, da kann der Eber gar nichts dafür, weil der kann ja nicht plötzlich was falsch machen, was er immer richtig gemacht hat. Aber dieses System, das systemische, funktioniert nicht mehr. Und was Neues sich dahin einzusetzen, das wird auch nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, dass die Bundesliga mit der Art und Weise, wie sie gearbeitet hat, jetzt am Ende angekommen ist. Dass wir den Höhepunkt überschritten haben und dass wir jetzt ähm, uns daran gewöhnen müssen, dass wir mit Fürth gegen Augsburg äh, abgespeist werden in der Sportschau und ich äh, be bedauere Weiß, was das Was sensationell sehr. ist auch,
1: dass The Zone, die zeigen ja nur ein Spiel die Woche. Ja. Ne? So, die verdoppeln Ihrem Monatsabo-Preis. Das war gestern auch in der Presse. Und ja, ich habe hab The Zone, weil ich ja auch gerne Boxen gucke. Aber äh, die, die kosten sonst 14 Euro im Monat. Die, kosten, die wollen 29 Euro ab sofort. Äh, nur wenn du ein Jahresabo hast, so wie ich, läuft das noch weiter bis zum Schluss. Aber das werde ich natürlich kündigen, weil ich zahle ja nicht 30 Euro für... Ja. Ein Scheißspiel.
0: Bielefeld ja. gegen Augsburg.
1: Ja, ne, genau, aber die haben, die haben auch ein paar Champions League haben sie ja auch. Äh, so, aber es ist mir sowas von scheißegal. Das werde ich absolut kündigen. Äh, ne? Und, Aber das ne? war doch klar,
0: dass die mit ihren Einstiegspreisen, das ist wie so ein Heroinhändler. der erste Schuss ist umsonst, kommst ganz, ganz äh, klein in den Markt rein. Am Anfang, als ich da mal Kunde war, hat das, glaube ich, 7,90 Euro gekostet. Genau, war noch so. deutlich billiger. Schon Und jetzt bist du Report bei 30 Euro für, die, für eine Leistung, wo du sagst, ist, ich meine, die, die bieten ja auch keine große redaktionelle Leistung,
1: das muss man auch mal sagen, das ist ja nicht doll, was die da Nö, machen. die billigste vom billigsten. Oft haben sie die Reporter sitzen, so wie ich jetzt hier gerade, vom. Computer und gucken genau. sich das an. So, genau. Und äh, das ist äh, also unterirdisch, eine Unverschämtheit. <lacht> ja, äh, aber äh, ich glaube, äh, die, die kaufen ja viele Rechte, gerade im, im Boxen haben die ja unglaublich viel Geld investiert. Unglaublich viel Geld. Ne? Bestimmt eine Milliarde haben die im Boxen. Ja, aber was ist
0: im Boxen denn im Moment
1: interessant? Erzähl uns. Ne, die haben doch Canelo meint. Alvarez, ne, der natürlich ein Superstar ist, dann hatten sie den Triple G damals, haben sie rübergeholt. Die haben äh, den... Äh, nicht in Tyson Fury, also im Schwergewicht den, ich glaub den Joshua oder jetzt auch den Bronze Bomber, wie auch immer, boxen in den USA. Er hat, hat schon Qualität, nur die Sache ist die, die interessanten Kämpfe kommen hier mitten in der Nacht. Nur ja. ich bin nicht mehr zu Muhammad Ali Zeiten, wo ich aufgestanden bin. Ich nee. stehe wegen so einem Scheiß nicht auf. Das heißt, wenn ich morgens früh aufwache, sind die alle kostenlos auf YouTube, die Fights. So, da brauche ich den Sohn gar nicht mehr. Da sitze ich hier, mache mir einen Kaffee, klick YouTube, gib, gib ein, ein Boxen, äh, letzter, letzter Tag. So, da ist alles drauf. So, und von daher werde ich das natürlich kündigen. Das ist, ist Irrsinn und Fußball kann sich so kein normaler Mensch mehr. Aber jetzt, äh, jetzt sag doch
0: mal zum Thema Boxen. Ich war früher auch ein Boxfan, mhm. ich, also jetzt nicht so wie du. Ich weiß auch nicht, was, also ich weiß gerade, was ein Jab ist. Aber wieso ist das so untergegangen?
1: In, also, also in, in Deutschland ist Boxen so tot, ja, wir hatten ja hier nur einen Hype, weil ARD und ZDF in Boxstall Kohl, Boxstall Sauerland unter Vertrag genommen hatte. Und die hatten damals eben aus der Ex-DDR top ausgebildete Boxer bekommen. Ne? Maske, Ottke, Bayer etc. Die haben in Deutschland einen Hype ausgelöst. Dann wurden die Leute älter und es löste sich in nichts auf, weil wir in Deutschland schon seit 30, 40 Jahren oder überhaupt in, Deutschland, in Westdeutschland nie eine erfolgreiche Ausbildung der Jugendlichen hatten zum Boxen. Die ganzen, die hier was drauf hatten, auch bei Olympischen Spielen, waren alle Aussies. So sieht es aus, weil die da von klein auf dahin trainiert worden sind. So, und in den USA hast du aber unglaublich viel eben aus Lateinamerika, Philippinen, Mexiko, die kämpfen um ihr Leben das ist die, 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 die fangen klein an und die haben die Disziplin, die haben die Armut, wie die mhm. Kubaner und so weiter, die die dann zum Boxen treibt. Und da ist die Boxhalle ihr, ihr, zweites, ihr zweites Home. So in den USA, ich habe ja in den USA, also Vancouver gelebt, da habe ich natürlich diese Kämpfe alle, HBO, Showtime, Fox live gesehen und da ist eine ganz andere Qualität. Da ist in Europa, ist nur England, hat noch ein paar gute Leute auch, weil da viel Geld fließt mit Sky äh, und dann jetzt auch mit Saison. Die sind, sitzen ja in England. Ähm, so, und da hattest du ein paar Leute wie der Joshua und so weiter, die jetzt internationale Qualität hatten. Du hast international sehr, sehr gute Fighter im Moment. Das ist aber sehr US-spezifisch. Und das kannst du hier eben nicht live gucken. Und äh, auch. Ja, aber
0: so. sagen wir doch mal so, also die, die äh, ähm, auch unsere Gesellschaft hat ja genügend Armut also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir äh, überhaupt keine jungen Männer mehr haben, die nicht aus untersten Verhältnissen kommen. Nein, aber die haben da auch nicht diese Trainingsmöglichkeiten.
1: Die, die haben, du kannst ja nicht, zum Beispiel hier, der Walter wollte hier in Mainz zum Boxen gehen. Ne? Klar, mhm. wegen Corona, erstmal wegen Corona gab es überhaupt kein Boxtraining. So, mhm. Dann wurde gesagt, wir nehmen erst Kinder ab 10, wir nehmen keinen unter 10. Und da habe ich dann gesagt: Ja gut, aber wie, was ist denn das für eine Nachwuchsförderung? Wenn hm. Kinder mit sechs schon boxen wollen, ist das nicht das Beste, was passieren kann. Also jetzt, um Nachwuchs auszubilden. Wenn einer mit zehn anfängt, hat er da schon einen Wettbewerbsnachteil ja. im Vergleich zu den ganzen Russen oder so. So Und äh, der meinte, ja, das ist aber zu viel Aufwand mit der Kinderbetreuung und so. Da war das schon mal der Ausfall. Und äh, das, das ist einfach, äh, dann haben die zweimal die Woche Training. Und in den USA ist das ja traditionell so. Die Boxdinger sind auf. Da gehst du hin. Damals bei Bayer Leverkusen gab es einen guten Boxtrainer. Das war der Smolacek. Der hat den Felix Sturm entwickelt. Hm. So, der, der hat mehrere Leute hinterher. Also Der war ja nur der Jugendtrainer. Aber die durften fünfmal die Woche, konnten wir in Leverkusen damals zum Boxen drehen, zum Training. Fünfmal die Woche. Das ist ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil, den bei den meisten Clubs, ich war damals auch hier in Mainz zum Spaß noch beim Boxen, da bin ich zum BC Mainz, Boxclub Mainz, So, die mussten jedes Mal zu jedem Training einen Ring aufbauen, die Säcke aufhängen, wenn du da zum Training gingst, warst du erstmal eine Dreiviertelstunde am Aufbauen, mhm. dann hast du anderthalb Stunden trainiert, und dann kannst du wieder abbauen und ey. Ganz ehrlich, da hat doch keiner Bock drauf. Ne? Also ich bin da zehnmal gewesen. Da habe da gesagt, ey, da ist so viel Arbeit, da habe ich keinen Bock mehr. Ja. Ich bin so, da war sowieso dann schon so alt und so. Aber ich dachte, komm, halt dich fit, geh mal zum Boxen. Nur das, also eine Zeitverplemperung vor dem Herrn. Also, also in Europa hat Boxen einen riesen sozusagen Downfall. In den USA ist Boxen stärker im Kommen wieder in den letzten Jahren, weil UFC hat Boxen den Rang abgelaufen. Mhm. Ne, Ultimate Fighting. Aber äh, in den letzten paar Jahren kam Boxen wieder ein bisschen zurück und das hat vorrangig auch damit zu tun, Legendenbildung. Du hast beim UFC hast du keinen Kämpfer, der nicht schon mal verloren hat, weil dann eben auch ein bisschen Glück ist. Ne? Die hauen da und treten. und äh, Wo hast du noch so eine Karriere, wo einer jahrelang und jahrelang nicht verliert? Das hast du beim UFC nicht. Das hast du beim Boxen. Das hatte Floyd Mayweather. Ne? Und äh, die haben so eine Legendenbildung noch gehabt. Und das, das, äh, das konntest du beim UFC nie aufbauen. Da hatte mal einer zehn Kämpfe gewonnen und auf einmal du, rennt Rente da in so einen Tritt rein, bumm, weg vom Fenster für immer. So, das hast du beim Boxen nicht. Ne? Also ich bin großer Box-Fan, äh, werde auch Box-Fan bleiben. Aber äh, in Europa ist da nichts. Was, was ist denn äh,
0: stilistisch beim Boxen am schönsten für dich? Ist das geringer, gewichtiger
1: oder sind das schon die
0: Schwergewichtler?
1: Nö, ich meine, jede Gewichtsklasse hat was für sich. Ich finde natürlich beim Schwergewicht hast du natürlich den höchsten äh, Gefahrenlevel. Ne, da denkst du auch, wenn jetzt hier der Eimer trifft, kann alles vorbei sein. Aber die besten Kämpfe sind immer so Mittelgewicht. Ne? Du hattest so damals Heckler, Kilo. Hearns, Sugar Ray Leonard, äh, später dann auch hier mit, mit Triple G, äh, Oscar de la Hoya. Äh,
0: weißt du, jetzt, jetzt hast Ja, du, aber das sind ja alles Namen, die kennen auch die, die Laien. Äh, aber
1: heute, ehrlich? Nee, und heute kennst du nur Canelo Alvarez, müsstest du eigentlich kennen. Ja, und äh, Alvarez. Ja, und, dann, und dann hast du sehr, sehr viele, die sind tatsächlich nur noch bekannt unter Boxfans. Ja. Ne? Die Charlo-Brüder hast du noch nie gehört. Sind nee. auch beide Weltmeister. Äh, Darren Hurd. Äh, du hast natürlich Namen unter den Boxfans. Wir kennen diese Leute. Äh, kennst du Lomaschenko? Nee. Das ist ein Russe, der hatte 390 Amateurkämpfe, 389 Siege. Und äh, zweimal äh, äh, olympisches Gold. Als einziger Boxer und der ist Profi geworden. Das ist ein äh, unglaublicher Boxer, unglaublich, hat aber auch schon zwei Kämpfe verloren, äh, aber ist jetzt wieder Weltmeister und das ist so einer, äh, der hätte früher wäre der ein Weltstar gewesen. Aber jetzt, wie du merkst, du kennst ihn nicht, ähm, ist das sehr stark auf die Boxfans bezogen, aber der boxt wie vom anderen Planeten. Also der, der, der boxt ein bisschen wie der Floyd Mayweather geboxt hat. Der, der
0: verteidigt sich sensationell. Und unsere Aufmerksamkeit in Deutschland wird dann auf American Football gelenkt ja, und auf Schatz. Darts. Darts. Ne, Pfeile ja werfen. Ja, der einzige Sport, wo ein paar Fettsäcke mit Erokesen schnitt. <lacht> ja, beim Boxen gab es auch mal eine Zeit, wo im Schwergewicht nur noch Fettsäcke rumgetaumelt sind. Ja, vor allen
1: Dingen die Gegner vom Klitschko. Diese miss, ja. diese miss wo die, die jahrelang. Das ist im Übrigen, warum do, in Deutschland das Boxen zerstört wurde. Und warum die Fernsehsender alle ausgestiegen sind. Ja. Weil zu viel Aufbaukämpfe gemacht worden sind. Die wurden hochgehypt. Und dann saß du innerhalb von zwei Minuten im Ring. Was ist denn das? Das Ereignis des Jahres. Genau.
0: Die Nacht der Entscheidung. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und ja und dann Wladimir Klitschko gegen seine
1: Mutter. Genau. Und dann stehst du genau. da und da sagst: Ach, du liebe Zeit. Was für ein unglaubliches Mismatch. Ne? Das haben die Amerikaner all die Jahre besser gemacht. Es gab Mismatches, aber nicht in dieser, sagen wir mal, selbst für Uromas sichtbaren Bullshit-Art, wo du wirklich nach 30 Sekunden siehst, äh, da könnte ich ja jetzt auch im Ring stehen und werde umgenietet. Also, wo du, wo du hier wirklich, also du, du hast ja in Deutschland Mismatches. Die, die einfach jeder, wo jeder Sparringskampf härter ist. Ne? Und äh, das geht einfach nicht. Und das haben sie in Amerika nicht. Also die haben schon äh, selbst ein Mismatch in Amerika musst du einen Aufbaukampf, musst du erstmal gewinnen, weil die Manager wollen dich ja dran gewöhnen, an, der, äh, an steigenden Widerstand, an, an, an steigende Klasse. So. Und äh, da waren schon tolle Ringschlachten auch. Ähm, aber dann war es Irgendwann vorbei. Ich werde nie vergessen, die letzte Sportübertragung, Boxübertragung von HBO. Das war einer der traurigsten Abende äh, meines Lebens und äh, der de, de Boxfans, weil HBO war das Markenzeichen dafür, dass da keine Mismatche kamen. Die haben Druck auf die Promoter ausgeübt, all die Jahre. Und haben Warum sind die raus? Ja, hat HBO irgendwann eine Corporate Decision gemacht, wir übertragen kein Boxen mehr, es ist vorbei. Das weil war es ein schmutziger Sport ist Ja, genau, gut. weil zu viel auch, äh, glaube ich, für die kam jetzt, äh, vielleicht war da auch schon klar, HBO wird sich ändern, mehr HBO Max. Und HBO hat ja nie Sport gezeigt, nur Box. Ja. Ne? So, und äh, die haben gef gef gefühlt, das war eine, eine, äh, eine Ära, die vorbeigegangen sind. Aber da hast du wirklich gemerkt, wie schwer den Leuten äh, von Larry Merchant und so weiter, denen das fiel und die haben dann eben die letzte Viertelstunde haben die eben ein Highlight-Video gezeigt, mit dem sie sich vom Boxen verabschieden und da wurdest du erstmal, konntest du sehen, dass Boxen war HBO. Mhm. Ne? Vom Swilla in Manila zu Rumble in the Jungle bis Mike Tyson und äh, die haben dafür gesorgt, dass eben tatsächlich die Besten der Besten gegen alle geboxt haben. Und äh, das wurde auch nochmal in dieser Ali-Doku von Ken Burns deutlich. Der Ali hat immer nur die besten Leute geboxt. Ne? Von Larry Holmes zu Leon Spinks äh, zu Frazier zu Foreman. Es gab da eine Zeit, da hatten die kein Interesse an Missmenschen. Die haben einfach die Besten antreten lassen. Immer. Und äh, dafür bist du dann auch nachts aufgestanden. So, und diese Zeiten sind eben lange, lange vorbei. So, jetzt haben wir dir
0: aus deiner, aus deiner ja. reichhaltigsten, du durftest über Boxen reden, sagt Dankeschön, Kai. Wir haben danke, den Jörg Kai. Dräger immer noch hier sitzen. Ja. 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 Jetzt hast du den sagen, Namen verraten. Wir sagen danke, Jörg Dräger. Hm. Jörg Dräger ist... Eine Legende der 90er Jahre ist wiedergekommen bei Sat 1. Er wird auch wieder erscheinen im deutschen Fernsehen. Er ist mein Freund und ich sage danke, dass du da bist, Jörg.
2: Und dich, Kai, als Erscheinung erlebt zu haben in diesem Podcast, ist wirklich die ganze Reise wert gewesen. <lacht> danke auch dir, Uwe. Ja, Jörg,
1: hör mal. Äh, Essen ihm noch ein bisschen Gulasch. Bleib gesund und Wir fahren jetzt nach Husum.
0: Haut ja. rein. Bis ja, dahin. Ja. Ne? Tschö. Also, Nochmal.
1: Ich? Ja. Tschö. Jetzt bin ich auch fertig. Also, bis Samstag. Tschö. Gut, ciao.